0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a entrar en materia inmediatamente. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a estar tomando la palabra del Señor desde Mateo capítulo 5 versículo 41 Mateo 5 41 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Mateo 5 versículo 41 y dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Lo repito. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de compartirla. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta a escuchar este mensaje. Te pido, Padre, que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera muy especial. Que tu palabra nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Que tu palabra, Señor, nos enseñe cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Te pido, Padre, que usted me use en gran manera y que todo lo que aquí se diga y se haga sea para gloria y honra tuya, oh Jesús, porque solo tú, Señor, eres merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Recorre la milla Extra, recorre la milla extra. Y pensaba en qué mensaje compartir con ustedes hoy. Y siento, hermanos, que este es un mensaje adecuado para compartir eh, con ustedes, ya que este es el, el, el último eh, programa de este año y ya que estaremos entrando en un año nuevo, si Dios así lo permite. Y yo creo, hermano, que la mejor mentalidad con la cual podemos entrar en un año nuevo es con esta, con la mentalidad de siempre recorrer la milla extra. La mentalidad de hacer más allá de lo que se espera de nosotros. Y la palabra extra o la palabra más, mayoría de las veces solamente nos gusta cuando tiene que ver con nosotros recibir. La palabra extra o la palabra más, mayoría de las veces a nosotros nos gusta cuando tiene que ver con nosotros recibir más o recibir extra de lo que nosotros estamos esperando. Pero cuando tiene que ver con nosotros dar, en realidad la palabra extra o más no nos gusta tanto. La palabra extra significa más de lo normal. Y cuando se trata de Dios hacer algo por nosotros, siempre queremos el extra. Cuando se trata de Dios darnos algo o nosotros esperar algo, algo de parte de Dios, siempre queremos que Dios dé el extra o más de lo que nosotros esperamos. Y en cierta manera es lo correcto. Dios mismo ha prometido darnos más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice la palabra y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos. O sea, Dios es un experto dándonos cosas más grande o más extraordinaria o más allá de lo que nosotros entendemos. O sea, cuando nosotros tenemos esta mentalidad hacia Dios, es lo correcto. Dios siempre nos sorprende Dios siempre se esmera Cuando se trata de darnos algo O hacer algo a nuestro favor Y, y muchas veces hermano Nosotros no merecemos Las cosas que Dios nos da Muchas veces no merecemos eh, Lo que Dios hace a nuestro favor Pero Dios Dice, dice en su palabra que Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Pero lamentablemente el caso, cuando tiene que ver con nosotros hacer algo para Dios, no queremos recorrer la milla extra. Cuando se trata de nosotros hacer un esfuerzo para Dios, no queremos recorrer. Recorrer la milla extra Siempre queremos que sea Dios Que recorra la milla extra Por nosotros que, que Dios haga más allá De lo que esperamos de Él En nuestras vidas Y en el contexto De este, de este versículo Aquí Jesús estaba predicando El gran y excelente Sermón del monte Y Ahí Jesús le estaba hablando a un grupo de personas Le hablaba a mujeres y hombres judíos Personas en su gran mayoría que eran trabajadores eh, Habían pescadores, agricultores, carpinteros Habían recaudadores de impuestos Habían artesanos O sea, Jesús le hablaba a, a todo tipo de personas Cuando él predicaba el gran sermón del monte Que fue donde Jesús dijo estas palabras en Mateo 5.41 y en el gran sermón del monte Jesús enseñó cosas profundas acerca de Dios Pero también enseñó principios prácticos El principio de recorrer la milla extra Cuando usted y yo lo aplicamos a nuestra vida diaria Es algo práctico, es algo que nos bendice O sea, no es algo profundo acerca de Dios Pero después de haber hablado en el sermón del, del, del monte, sobre la felicidad, sobre ser la luz del mundo, sobre cómo provenir, perdón, prevenir el adulterio, Jesús sencillamente dijo, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Hermanos, ¿y por qué Jesús dijo esto? O sea, para nosotros entender, ¿Qué significa esto? Debemos de entender el trasfondo histórico detrás de estas palabras. Y nosotros entendemos que el pueblo judío, los judíos, estaban bajo eh, el imperio romano en los tiempos de Jesús. O sea, Roma era que dominaba, era que controlaba. Y los judíos estaban eh, bajo el dominio romano. Y entre los judíos y los romanos no había una buena relación. Pero había una ley establecida de que cualquier soldado romano que estuviera caminando y se encontrara con un judío en el camino, le podía obligar, bajo la ley, obligarle que le llevara su carga por una milla. Era obligatorio que si un soldado romano le pidiera a un judío que le llevara su carga, por una milla tenía que hacerlo O sea, una carga ya sea su bulto Ya sea eh, su espada, su escudo Cualquier cosa que el soldado romano Estuviera cargando en el camino Al encontrarse con un judío Le podía obligar Era obligado Que ese judío le llevara una carga Obligado Y si no lo hacía Podía caer preso o ser multado Imagínese usted un hombre judío saliendo del trabajo a las seis de la tarde, cansado, desesperado por llegar a casa, comer y descansar, y que un soldado romano le obligara a llevar su carga por una milla. Hermanos, ahora, ¿qué significa recorrer la milla extra? Jesús le dijo, si te obligan a llevar la carga por una milla, eso era lo obligatorio. Jesús le dice, ve con él dos. O sea, Jesús le estaba diciendo que recorriera una milla extra. No solamente lleva la carga de tu enemigo por una milla. No, 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 no. Ve con él dos. Hermanos, recorrer la milla extra significa hacer algo más allá de lo que se espera o se requiere de ti. Recorrer la milla extra en sentido práctico significa que tengamos la actitud de dar lo mejor de nosotros y de poner ese extra en todo lo que hacemos. Recorrer la milla extra significa que cuando alguien pide algo de ti, tú da más de lo que esa persona ha pedido. Tú haces más de lo que esa persona espera de ti. A eso se refiere. Recorrer la milla extra Ahora En Mateo 5 Del 40 en adelante Jesús está hablando de cómo nosotros Debemos tratar a nuestros enemigos Y Jesús le dice En el versículo 41 Si tu enemigo te pide Te obliga A que lleve su carga por una milla Ya que los romanos veían A los judíos como sus enemigos Jesús le dice Aunque sea tu enemigo Ve con él dos millas. Recorre la milla extra. Ahora, este es el enfoque y la enseñanza del mensaje. Si Jesús nos dice que nosotros lleva, debemos de llevar la carga de nuestros enemigos por una milla extra. O sea, si Jesús nos dice que debemos de recorrer la milla extra por nuestros enemigos. ¿Cuánto más? No debemos nosotros recorrer la milla extra por nuestro Señor. Si recorrer la milla extra significa hacer más de lo que se espera de nosotros. Y si Jesús nos llama a recorrer la milla extra por nuestros enemigos, ¿cuánto más no debemos nosotros de recorrer la milla extra por nuestro Señor Jesús? Hoy quiero motivarte a que siempre haga más de lo que el Señor espera de ti. Hoy quiero motivarte a que tú hagas lo que el Señor te ha pedido que tú hagas, pero que lo haga más allá y que te esfuerce en hacerlo de la manera mejor para el Señor. Y que no te conforme con solamente hacer lo que Jesús ha pedido que tú hagas, sino que haga más allá de lo que el Señor requiere y espera que tú hagas. Hermano, esta debe de ser nuestra mentalidad para nosotros entrar en el 2024. En el 2024 nosotros debemos de tener una mentalidad de recorrer la milla extra para nuestro Señor. De nosotros esforzarnos para la obra del Señor. De nosotros esforzarnos para agradar a nuestro Señor. Para nosotros hacer las cosas para agradar a nuestro Señor. Aún más allá de lo que Él espera o pide de nosotros. Esa debe ser nuestra mentalidad para entrar en el 2024. Hermano, porque si el Señor nos pide a recorrer la milla extra por nuestros enemigos... Hacer más de lo que se espera de nosotros para nuestro enemigo ¿Cuánto más no debemos nosotros tener esta mentalidad para nuestro Señor? Hay veces hermano que, que nosotros hemos entrado en, en, en una rutina En un cristianismo de rutina con el Señor Solamente hacemos lo que estamos llamados a hacer Y después de ahí no hacemos nada y si lo que el Señor nos ha llamado a hacer Nos cuesta esfuerzo Nos cuesta sacrificar nuestro tiempo Nos cuesta sacrificar eh, nuestros quehaceres No lo hacemos Porque no queremos recorrer la milla extra Y solamente hermano Hacemos la cosa y tenemos una relación con el Señor rutinaria Oro solamente 20 minutos al día Voy y me congrego solamente dos veces o tres veces a la semana. Y si hay una actividad fuera del horario normal, no lo hago porque solamente hago lo que se requiere y se pide de mí. Que si en la iglesia local se está llevando una actividad, ya sea para ayudar a un necesitado, ya sea para nosotros eh, quizás este, hacer una obra social ya yo no la hago porque solamente hago lo que se pide de mí y cualquier cosa que se sale fuera de esa rutina no la hago porque no estoy dispuesto a recorrer la milla extra para el Señor si una persona me pide una libra de arroz solamente le doy la libra de arroz solamente hago lo que se me está obligado a hacer en cierta manera pero recorrer la milla extra es si una persona te pide una libra de arroz, usted también le da medio salami, o un salami entero. Recorrer la milla extra es que si una persona te pide que lo lleve, vamos a decir, a la entrada de su casa, usted recorre la milla extra y lo lleva frente a frente a su casa. Es que si una persona necesita, eh, vamos a decir, unos zapatos, si usted tiene unos zapatos eh, que le sobran en su casa. Usted no solamente le lleva los zapatos, usted le lleva los zapatos y las medias. Usted recorre la milla extra. Usted hace más allá de lo que se espera o se le ha pedido. O sea, esta es la mentalidad que nosotros debemos de tener para entrar en el 2024. Recorrer la milla extra. Y usted puede aplicar esta mentalidad de recorrer la milla extra en su trabajo, donde usted eh, trabaja. Y déjeme decirle que todo aquel que recorre la milla extra, donde quiera que está, será la persona que, sobre, que, que será exaltada y va a sobresalir en cualquier ambiente. O sea, el que recorre la milla extra, es aquel que se va a destacar en cualquier lugar donde se encuentre. Y si usted recorre la milla extra en su trabajo, un ejemplo. Si usted se le ha pedido que llegue a su trabajo a las 9 de la mañana. El recorrer la milla extra es que usted llegue a las 8 y 45. Si en su trabajo a usted se le ha pedido que usted solamente eh, despolve las sillas, pero usted no solamente despolva las sillas, sino que usted barre el piso y mapea todo el lugar, usted está recorriendo la milla extra. Y en el momento que se necesite a una persona para ser escalada en el trabajo, o cuando se necesite una persona para supervisar, aquel que ha recorrido la milla extra será el primer candidato. Porque es la persona que se que ha sobresalido. Es la persona que hace más allá de lo que se espera. Y si, esto es, y si esto es verdad en el ámbito secular, ¿cuánto más no será esto verdad en el ámbito espiritual? Todo hombre y toda mujer que en el reino de Dios siempre ha estado dispuesta o dispuesto a recorrer la milla extra, será aquel que Dios exalta. Y usa en gran manera Hermano, nosotros debemos de tener esta mentalidad para con Dios Hay veces hermanos, que no tenemos la fuerza o el deseo Ni para ir a la iglesia, ni para orar O si tenemos un ministerio que Dios nos ha entregado Estamos cansados Quizás tenemos muchas cosas que hacer Y quizás no tenemos la fuerza o las ganas De llevar a cabo nuestra responsabilidad pero debemos de pensar en estas palabras que Jesús nos ha llamado a nosotros llevar a cabo. Recorrer la milla extra. O sea, haz un esfuerzo extra para el Señor. Si no tienes fuerza o deseo de ir a la iglesia, recorre la milla extra. Llénate de fuerza y ve a la iglesia. Si no tienes fuerza o deseo o ánimo para orar, recorre la milla extra. Esfuérzate. Levántate, ora Si hay una persona que necesita ayuda En tu comunidad Y quizás tú no tienes la fuerza O el deseo, o el tiempo para hacerlo Recorre la milla extra Levántate, haz un esfuerzo extra Da más de lo que se espera de ti Y yo te garantizo Que usted será un hombre O una mujer prosperada En todo ambiente En el cual usted se mueva Ahora un corazón verdaderamente agradecido siempre recorre la milla extra. Un corazón verdaderamente agradecido siempre recorre la milla extra. Una persona que esté agradecida con el Señor siempre estará dispuesto a hacer más allá de lo que el Señor le ha pedido que haga. Un corazón agradecido siempre se va a esforzar para llevar a cabo la obra del Señor. Un corazón verdaderamente agradecido siempre se va a esforzar para agradar a Dios. Un corazón verdaderamente agradecido siempre estará dispuesto a dejar atrás sus quehaceres a poner a un lado sus placeres personales, siempre estará dispuesto a hacer un esfuerzo más allá de lo normal para agradar a su Señor. Y esta gran verdad nosotros la vemos en la vida del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno fue un hombre verdaderamente agradecido. Y el agradecimiento de este hombre lo conllevó a recorrer la milla extra para su Señor. En Marcos capítulo 5, después de Jesús liberar al endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios que el endemoniado gadareno, después de ser libre, después de tener este encuentro con Jesús, quería irse con él en la barca. Él quería entrar en la barca con Jesús e irse con Jesús Este hombre hermano se enamoró de Jesús Se enamoró del amor Se enamoró de la, de, la, de la compasión de su maestro Y quería estar a su lado siempre Pero en Marcos capítulo 5 versículo 19 Dice la palabra Mas Jesús no se lo permitió Sino que le dijo vete a tu casa A los tuyos Y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti O sea Jesús le pidió a este hombre Que fuera a su casa Y que fuera a los suyos O sea a sus vecinos, a sus amigos Y le dijera a ellos Cuán grande cosa Jesús había hecho con él O sea, lo que Jesús le estaba pidiendo A este hombre Fue Que fuera a su casa Y a la persona que él conocía y le contara cómo Jesús lo había liberado, cómo Jesús lo había limpiado, restaurado. Pero este hombre, porque estaba agradecido con Jesús, recorrió la milla extra. Acuérdense que recorrer la milla extra significa hacer más allá de lo que se pide de ti. Jesús solamente le pidió que fuera a su casa y que fuera lo suyo. Mas dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Decápolis era un conjunto de diez ciudades. Decápolis se componía de Damasco, Canata, Hipo, Dion, Rafana, Gadara, Escitópolis. Pella, Gerasa y Filadelfia. O sea, el endemoniado Gadareno estaba tan agradecido que recorrió la milla extra. Jesús solamente le dijo, ve a tu casa y ve a lo tuyo y dile a ellos cuán grande cosa yo he hecho contigo. Pero este hombre recorrió la milla extra, sino que dice la palabra que fue a un conjunto de 10 ciudades para decirle a todo el mundo. Lo que Jesús había hecho con él. O sea, el endemoniado gadareno recorrió la milla extra. No solamente fue a lo suyo. Él hizo más allá de lo que Jesús le había pedido. Este hombre salió fuera de su área de confort. Este hombre dejó todos sus quehaceres a un lado. Este hombre, hermano, puso todo en pausa. Para visitar a diez ciudades y decirle a ellos las grandes maravillas que Jesús había hecho en su vida. Esto es un hombre agradecido. Un hombre o una mujer verdaderamente agradecido con Dios. Siempre hará más allá de lo que el Señor le ha pedido que haga. Y este debe, esta debe ser nuestra mentalidad. Para entrar en el 2024 No solamente en, 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 en el ámbito espiritual No solamente Concerniente a nuestra relación con Dios Que es lo más importante Y es el enfoque de este mensaje Recorrer la milla extra para nuestro Señor Recorrer la milla extra Para nuestro Señor y Salvador Ahora Usted y yo no podemos conformarnos Con solamente ser un siervo inútil. Yo casi puedo asegurarme que usted que me escucha, ha escuchado a un cristiano decir, no, yo solamente soy un siervo inútil. ¿Qué significa ser un siervo inútil? Bueno, en Lucas capítulo 17, Jesús habla sobre el siervo inútil. Dice del versículo 7 en adelante. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, síñete sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervo inútiles somos pues lo que debíamos hacer eso hicimos ahora según este pasaje bíblico el siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le ha pedido que hiciera el siervo inútil es aquel que si se le pide que limpie la mesa, solamente limpia la mesa. Y no se le da la gracia porque eso fue lo que se le pidió y eso fue lo que se le demandó que hiciera. O sea, cuando en tu empresa, si, si a usted le pagan por eh, abrir la puerta, cuando usted abre la puerta, a usted no se le da la gracia porque usted se le está pagando por eso. Eso es lo que usted se le ha pedido que haga y ese es su trabajo. O sea, el siervo inútil es aquel que solamente hace lo que se le pide que haga. Se le llama siervo inútil porque se conforma en hacer solo lo que se le pidió. No hace más nada. Ahora, pero el Señor quiere que usted y yo seamos siervos útiles. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le dijo a Filemón. Filemón era un hombre adinerado, que era cristiano, tenía una, una iglesia que se congregaba en su casa. Y a Filemón se le había escapado un esclavo llamado Onésimo. Onésimo se le escapa a Filemón y aparentemente le había hecho un robo a Filemón. Pero el apóstol Pablo se, se encuentra con Onésimo, el, el, el esclavo que se le había escapado después de hacerle un robo a Filemón. Y el apóstol Pablo le predica a Onésimo y Onésimo se convierte. El apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón pidiéndole que el esclavo que se le había escapado, llamado Onésimo, que lo recibiera. Pero que no solamente lo recibiera, sino que lo recibiera como un hermano. Y que cualquier cosa que Onésimo le había hecho, que se la perdonara y se le había robado algo, el apóstol Pablo le dice que hasta él se lo pagaba. Y miren lo que el apóstol Pablo le dijo a Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, el apóstol Pablo sabía que Filemón era un siervo Útil, Le dijo, yo sé que tú vas a hacer más de lo que te digo. Yo sé que tú no solamente vas a recibir a Onésimo, sino que tú lo vas a recibir como un hermano en la fe y ya no como un esclavo. Yo sé que lo que él te ha robado o el daño que te ha hecho, no es que solamente tú lo vas a recibir, sino que tú le vas a perdonar todas esas cosas. El apóstol Pablo sabía que Filemón era un siervo útil. Un siervo útil es aquel que siempre recorre la milla extra. Un siervo útil es aquel que hace más de lo que se le ha pedido que haga. Ejemplo, si en su iglesia local a usted le, se le ha pedido eh, que barra la iglesia, un siervo inútil solamente va y barre la iglesia. Se conforma con solamente barre la iglesia. Pero un siervo útil no solamente barre la iglesia, que fue lo que se le pidió, sino que también despolva la silla, sino que también mapea, sino que también eh, eh, moja las plantas, sino que también si la silla está en sucia la limpia, la, la, la despolva o sea un siervo útil es aquel que hace lo que se le ha pedido y cuanto más no debe ser esta nuestra mentalidad para con nuestro Señor de recorrer la milla extra para Él hermanos si Jesús no, nos llama a recorrer la milla extra para nuestros enemigos ¿cuánto más no debemos nosotros recorrer la milla extra para Él para su obra, para su reino Cuando usted no tenga fuerza para orar Cuando usted no tenga fuerza para llevar a cabo su ministerio Cuando usted no tenga fuerza para ir a la iglesia Siempre dígase, yo tengo que recorrer la milla extra Hacer un esfuerzo más allá Esmerarme en lo que voy a hacer Hermano, Jesucristo siempre tuvo la mentalidad de recorrer la milla extra. Jesús mismo recorrió la milla extra. Hermano, cuando Jesús liberta al endemoniado gadareno, Jesús no solamente liberta al endemoniado gadareno, sino que el Señor tuvo que traspasar una tormenta. Marcos capítulo 4, al finalizar ese, ese capítulo, registra cómo Jesús y sus discípulos tuvieron que traspasar una tormenta para llegar a Gadara. Jesucristo recorrió la milla extra para liberar al endemoniado gadareno. Para Jesús, tener un encuentro con la mujer samaritana, en el pozo de Jacob Jesús, Jesús tuvo que caminar En el, el sol ardiente del día De tal manera que ese sol tan intenso Conllevó a que Jesús se cansara Y se tuvo que sentar De ahí que vemos que Jesús se cansa Y se sienta en el pozo de Jacob Y ahí viene la mujer samaritana Pero todo eso fue orquestado para, por el Señor Para tener un encuentro con una mujer que estaba dependiendo su felicidad en el estar con hombres diferentes. Ya había tenido cinco maridos y el que aún tenía no era el de ella. seis. Pero Jesús le ofrece del agua viva a esta mujer y le dijo que si ella bebiera del agua que él tenía que darle, del agua viva, no iba a tener sed jamás. O sea, Jesús recorrió la milla extra para encontrarse con la mujer samaritana. Hermano Jesucristo siendo Dios, dice en Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual no siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios, como a cosas que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte en la cruz No es solamente que Jesucristo Vino a morir por nosotros En la cruz del Calvario Sino que Él recorrió la milla extra Él se humilló y tomó forma de hombre Él fue escupido fue rechazado, fue maltratado Fue traspasado con clavos Recibió un sinnúmero de latigazos Pasó hambre Mateo capítulo 4 Jesús estaba en el desierto Ayunó por 40 días después de ese ayuno, hermano, lógicamente porque estaba sujeto a un cuerpo físico, 100% hombre, tuvo hambre, se cansó. O sea, Jesucristo recorrió la milla extra por ti y por mí. Él no solamente descendió del cielo y, 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 y fue llevado a la cruz inmediatamente y crucificado, no. Él se humilló, Él hizo más allá de lo que Él tenía que hacer. Él corrió la milla extra por ti. Y por mí, ahora, ¿está tú dispuesto a recorrer la milla extra por Él? El 2024 es un año, hermano, que presenta muchos desafíos. El 2024 es un año, hermano, que nosotros tenemos que tener la mentalidad de recorrer la milla extra para el Señor de nosotros esforzarnos para Él, para su obra, de nosotros esforzarnos para agradarle al Señor, de, de hacer más allá de lo que se requiere o demanda de nosotros. El 2024 es un año que va a requerer que usted esté dispuesto a recorrer la milla extra. Y la gran pregunta es, Recorrerá tú la milla extra para el Señor No solamente hacer lo que Jesús te ha pedido que haga Sino más allá Esmerarte en lo que tú haces para Dios Recorrer la milla extra Aún con personas que tú no le caes muy bien Recorrer la milla extra Con aquel vecino o aquella vecina Que tú sabes que tú no le caes muy bien y si esa vecina algún día necesita un botellón de agua, usted no solamente le lleva el botellón de agua, usted le lleva un regalito, usted le lleva eh, una funda de pan, un paquete de café. Que si aquel vecino que usted sabe que a usted quizás no le cae muy bien, en algún momento, necesita, vamos a decir, una, una medicina, Usted va y le compra esa medicina, pero también le compra un té. También le compra el, el, el jarabe si necesita comprárselo. Eso es recorrer la milla extra. Que si una persona que usted conoce, que usted quizás no le cae muy bien, necesita eh, unos zapatos, usted, usted le lleva eh, unos pantalones y una camisa también. Eso es recorrer la milla extra. Y Jesús nos llama a recorrer la milla extra. No con nuestros amigos. No con las personas que nos caen bien. Sino con nuestros enemigos. Acuérdense que Jesús dijo: Si te obligan a llevar la carga por una milla. No solamente vaya esa milla. Ve con el dos. La persona que será exaltada la persona que será reconocida la persona que va a sobresalir es aquella que siempre está dispuesta a recorrer la milla extra porque el que el que lleva la carga por una milla nada diferente está haciendo será obligatorio será bajo la ley obligatorio llevarla por una milla pero aquel que la llevara a dos era aquel del cual se estaría hablando en todo el pueblo porque hizo algo que no se esperaba de él hermanos y amigos esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener para entrar el 2024 recorrer la milla extra pero tú no puedes recorrer la milla extra sin primero recorrer la primera que se requiere de ti ¿Qué te quiero dejar dicho con esto bueno que tú no puedes hacer más de lo que el Señor te pide sin primero hacer lo sencillo y lo simple y lo primordial que Él pide de ti. O sea, tú no puedes recorrer dos millas sin primero recorrer la primera. En este momento. Si hay una persona que aún no le ha entregado su vida al Señor, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Venir a Cristo. Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, entregarle tu vida a Jesús, que Jesús sea tu Señor tu Salvador, tu Redentor, tu Amo, tu Rey. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, entregarle tu vida a Cristo. En este momento, si usted quiere entregarle su vida al Señor, si quiere recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el momento en el cual tú lo puedes hacer. Y tú no puedes recorrer la milla extra sin primero recorrer la primera. Ahí donde tú estás, si quiere entregarle tu vida al Señor, Repite y di conmigo esta oración. Di, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente salvador, confiando en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, gracias te doy por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.